0: L'actualité, vue par Martin Murray. Bon, Martin Murray, bonjour.
1: Bonjour, Charles, ça va bien? Ben
0: oui, fini le décompte.
1: <rire> ben oui, fini le décompte des <rire> en 30, fait, 30, je, les 30 dernières heures. <rire>
0: <rire> je dois vous le dire, règle générale, j'avertis toujours les gens qui sont qui, qui font leur chronique, évidemment, qui ne sont pas en studio avec nous. Bon, je leur dis, reste 20 secondes, 30 secondes, 10 secondes. Et euh, il m'a complètement eu euh, ce matin. Je dis, 30 secondes, il dit, d'accord, je vais les compter. <rire> Je trouve ça extraordinaire. Merci Martin d'être là hein? Ben d'abord, ancien maire de de Saint-Bruno-de-Montarville, observateur de bien des scènes, dont celle-ci. On parle de la guerre euh, en Ukraine, un conflit autocratie-démocratie.
1: Oui, j'y reviens parce que bon, c'est un un conflit qui maintenant perdure depuis presque un an et demi, donc c'est au mois de février. 2022, donc on n'est pas loin du mois et demi, et on ne semble pas voir les issues. J'en ai déjà parlé, j'y reviens, parce que c'est un conflit dont on entend un peu moins parler présentement, là. Et euh, bien sûr, l'actualité étant ce qu'elle est, euh, bon, quand c'est tout nouveau, mais c'est tout beau, tout chaud. Puis à un moment donné, ben on perd un peu de vue euh, les choses, les histoires. Euh, si tentait bien sûr qu'il n'y a rien qui se passe de vraiment important sur cette scène. là ce, ce qui est le cas présentement au niveau de la, la guerre en Ukraine, là, actuellement, euh, on constate que le front, bon, il y a eu une semble-t-il, on n'a jamais de certitude, c'est que la l'Ukraine aurait relancé lancé la contre-offensive et que actuellement bon les progrès ne seraient pas aussi spectaculaires euh, que l'on anticipait. Donc on est un ouais. peu là-dedans. Et puis moi ce que je peux, ce que je l'amène aujourd'hui non pas un peu aussi par rapport à cette contre-offensive-là, là. Euh, bon on, on s'attendait pas nécessairement à des miracles, euh, mais même s'il y avait une percée spectaculaire, ça ne réglerait pas le conflit. Euh, on, je pense qu'on on, dans ce conflit-là, on s'inscrit malheureusement dans la durée, et une durée qui va être euh, tragique tragique pour les Ukrainiens. Et ouais, alors, du plus fort, pour...
0: hein, c'est, c'est quand il y a une guerre d'usure, ben c'est celui, où, celui qui est le plus armé, celui qui est, il, y a, il y a toute cette tristesse-là aussi. Là. Ouais.
1: Ben oui, surtout quand la scène, ce n'est pas en, en Russie que ça se passe. Bon, on l'a eu un petit peu de, de au niveau des, des aux abords de, des frontières de l'Ukraine, où il y a eu des attaques de, un peu en Russie, mais ce n'est pas la Russie qui souffre euh, au niveau de son corps C'est vraiment l'Ukraine, parce que la guerre se passe passe littéralement dans ce territoire-là. On ne le dira jamais assez, Bon, peu importe les raisons, il n'y a aucune excuse qui justifie une invasion de ce type-là, qui est une invasion barbare d'un pays qui, pour une raison, en fait, pour une question de soif de pouvoir, un autocrate, pour ça je parle d'autocrate oui. aussi aujourd'hui, un autocrate avéré qui pour lui voulant souvrir une vieille vengeance ou une vieille des vieilles réminiscences, reconstruire l'empire d'Épinoy russe, ben on en est là aujourd'hui et c'est un conflit qui peut éventuellement euh, prendre des allures de guerre mondiale. On l'ignore là, mais ça pourrait effectivement aller jusque-là. Euh, là j'en veux pour preuve les, les avions donc les avions qui ont été donnés ou prêter ou louer <rire> par les différents pays, donc on parle de F-16, et c'est sûr que euh, ces, ces avions-là, actuellement, euh, peuvent difficilement stationner sur le territoire de l'Ukraine, euh, sans ça, ça serait relativement facile pour la Russie de les attaquer avec ses propres avions, et détruire les aérodromes, ou de façon préventive commencer à le faire, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs, donc on ne peut pas vraiment, en tout cas, la compréhension que j'en ai, ça serait un petit peu difficile, à moins de les cacher quelque part, euh, mais comme le territoire, actuellement, de l'Ukraine est, est quadrillé par des satellite russe Donc on sait à peu près tout ce qui se passe en temps réel. Donc il faudrait les stationner à l'extérieur, donc dans des pays limitrophes. Et qu'est-ce que ça veut dire si un F-16 <coughs> part d'un pays qui est limitrophe pour attaquer sur la scène, euh, sur la scène, mettons, ukrainienne? Est-ce que c'est l'OTAN maintenant qui euh, est devenu partenaire de Si la Russie, elle, par mesure de rétorsion, voyant ses positions s'affaiblir, décide euh, de justement attaquer euh, ces aérodromes là là je vous dis ça de façon tout, tout à fait hypothétique là ben, on entre dans un conflit qui déborde maintenant parce que là c'est une attaque d'un des pays de l'OTAN, avec toutes les conséquences que ça peut vouloir dire au niveau de, d'enclencher un conflit qui est beaucoup plus large. Oui, mais tu parlais, Donc, tu parlais, Martin,
0: de, de conflit qui, éventuellement, pourrait devenir une guerre mondiale. Ça l'est, à, en quelque sorte, par procuration, puisque l'OTAN, il contribue pas, en, en, pas avec des effectifs, parce qu'on peut pas le faire, il y a des traités qui ont été signés, mais oh, du, du don du prêt d'équipement, etc., d'armement également, ça l'est un peu, une guerre mondiale.
1: Ouais, ben en termes de, de de pays aidants, mais euh, quand on parle de territoire, le territoire actuellement qui est, qui est qui détruit petit à petit, peu à peu, c'est le territoire de l'Ukraine. Donc, ça reste confiné à un territoire qui s'appelle l'Ukraine, qui est un pays qui a été reconnu. Donc, pour le moment, oui, euh, il y a de l'aide à, au niveau mondial. La Russie aussi profite d'une certaine aide de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Chine aussi possiblement et peut-être de d'autres euh, autocraties. C'est pour ça que je parle d'un conflit autocratie-démocratie parce que euh, c'est un conflit, tu viens de le dire, donc euh, en termes d'aide militaire, c'est des Déjà, une lutte entre les démocraties, il y en a que, qui ont le on parlé la semaine passée, qui ont un statut de, de démocratie, mais qui devraient se regarder dans le blanc des yeux, <rire> euh, puis les, les autocraties donc, qui sont derrière. Donc, ce que ça veut dire, c'est un modèle d'organisation politique versus un autre modèle. Puis la Russie, elle, son intérêt, c'est bien sûr de faire en sorte que le, com- prie, que le conflit puisse prendre de l'ampleur pour justifier la présence de ces pays-là autocrates de façon encore plus forte qu'actuellement. Donc il y a des jeux de coulisses qui se font. Euh, ce qui est dommage, on voit des choses complètement aberrantes, comme par exemple le dixième article cette semaine où euh, les Russes, les avions russes ou les... les, 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 les tout ce qui s'appelle les armements russes vise les, les, les ambulances, vise les médecins pour encore faire plus mal à l'Ukraine. C'est complètement atroce. C'est des choses qu'on, qui sont inacceptables et on ne comprend pas pourquoi on peut aller jusqu'à ces aberrations-là, ces abominations-là. Et moi, ça me dépasse. Ça me dépasse jusqu'où la haine humaine peut aller, jusqu'où un individu comme Poutine peut s'enfermer dans une logique aussi destructrice, aussi oui. Débile, on faut le dire. Aussi débile, ça, ça me dépasse, ça me sidère. Pour en bout de ligne, finalement, bon, ben des coups faramineux minute son côté, parce que la Russie quand même doit, elle, produire de l'armement, euh, doit en importer, doit en acheter. Ça une fortune, Et un hein. pays comme l'Ukraine qu'on va détruire petit à petit, donc on, il reste plus beaucoup. Et bon, ben, c'est tout le patrimoine. Aussi, c'est un pays qui a une belle histoire au niveau patrimonial, patrimoine mondial, qu'on attaque aussi. Donc on est dans le nihilisme. La destruction dans D'une autre
0: époque, hein, D'une autre époque. Rien à voir avec le 21e ouais. siècle qui se veut ouvert, ouais, on qui se
1: veut... Euh, euh,
0: on, on, on louange euh, l'ouverture aux autres, alors que là, ben, on est ailleurs. On est ailleurs complètement.
1: Effectivement, c'est un peu le message ce matin de dire, bien, même si c'est moins dans l'actualité, ce n'en est pas moins un conflit qui peut être générateur de conséquences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus graves que ce que l'on voit présentement, ouais. parce que là on joue par pays interposés. Voilà.
0: Parlons maintenant de, de, du, du sujet de la semaine, des millions d'humains qui fuient.
1: Ben c'est lié au premier, c'est-à-dire que là, on parle que la guerre en Ukraine aurait euh, mis sur les routes euh, entre 4, 5 ou 6 millions d'Ukrainiens qui ont sont sortis de leur pays et qui se retrouvent à différents endroits, donc notamment au Canada. Mm. Je sais qu'il y a une filière canadienne là, qui fait qu'on accueille des Ukrainiens qui veulent s'établir ici. Ici à Longueuil, entre autres, on
0: a parlé à des gens au fil des, des semaines, au fil des mois. Hein?
1: Donc, on n'est pas étranger quand on disait que c'était un conflit. À en, en quelque sorte, c'est un conflit qui est mondial, genre bien ce que tu disais tout à l'heure, parce que les conséquences sont qu'il y a des gens qui sont déracinés, qu'on oblige à sortir de leur pays contre leur volonté, et le Canada, le Québec, euh, sont des endroits où on accueille euh, ces personnes-là, avec une grande ouverture d'ailleurs, ce, que, ce qui est tout à fait souhaitable. Mais, euh, le mot, je, je fais rapport ici... Euh, je vous rapporte le dernier document qu'a produit le haut commissariat, qui a été euh, rendu public le 14 juin dernier, où on parlait de 108,4 millions de déplacés de force dans le monde. C'est fou. Hein. C'est pas rien cela. C'est une personne sur 74 Ouais. dans le monde, qui est obligé pour des raisons de persécution, de conflit, de violence, de ouais. violation des droits humains et des événements qui perturbent gravement l'ordre public, ouais. sans compter, c'est le sujet, mon dernier dossier, là, euh, c'est aussi sans, 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 sans qu'on tienne compte de l'autre élément qui, est, qui va s'aggraver, hein, c'est-à-dire l'environnement, donc euh, les réfugiés environnementaux. Donc, c'est, euh, oui, c'est un, un élément fait. qui, pour moi... Et c'est un élément qui, pour moi, là on, les gens ne rendent pas compte. On a vu le chemin à Adam, etc., etc. Donc, par exemple, fait que, c'est, toutes ces choses-là, bien, ce qu'on voit, ce qui se passe dans ces différents pays-là, euh, on, ce que ça amène, ça amène des gens qui sont obligés de sortir de chez eux parce qu'ils ne sont pas en sécurité ou tout simplement parce qu'ils veulent améliorer leur sort. Et euh, on a, bien sûr, toutes les filières de passeurs, on l'a vu, aux autres, au, ici au Canada, il y a pas de, avec le chemin Roxham, donc des gens qui, sans point ni loi euh, vous apportent, comme ça se passe en Amérique latine, les gens cognent aux portes des ouais. États-Unis. pour On a euh, vu des images de la de Grèce,
0: là, il y a eu des arrestations qui ont été faites par les passeurs, mais des gens sont morts en voulant ouais de, ben, de, de oui, l'Égypte à la Grèce,
1: la, là, en fait. Ben oui, et là, la quantité de personnes qui, malheureusement, en voulant traverser, euh, bon, ben, se noient, sans compter tous ceux qui, en Afrique, remontent vers la Libye ou vers d'autres pays... qui qui donnent sur la Méditerranée, et qui sont floués, ni plus ni moins tués et laissés, euh, laissés dans le désert. C'est, c'est, ce sont des catastrophes. Ce matin, j'étais un peu... Ben oui. le catastrophisme. <rire> mais il faut en parler mais pour aussi. Il faut en parler. Ça, 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 moi, ça, les gens le réalisent pas. C'est ça que les gens le réalisent pas. Deux fois, il mit le
0: Canada, 108 millions de personnes.
1: Exactement, exactement. tu raison. C'est pas rien. C'est pas rien. De leur accorder deux
0: minutes, c'est quand même pas si mal.
1: Ouais, et, et donc, euh, oui, puisque tu dis, c'est, c'est important. Donc, les gens ne le réalisent pas, mais j'avais pas fait le lien. Mais effectivement, c'est deux fois et demi la population du Canada. Ce n'est pas rien. Et euh, ça, on voit, c'est l'Afrique qui sont concernés, d'autres pays, aussi au Moyen-Orient, on en a bien sûr dans les euh, dans les pays qui sont autour, et même en Russie, la Russie a été euh, euh, au départ principalement encore le cas, il existe encore des filières pour faire en sorte que les les gens puissent sortir de la Russie parce que ceux qui sont contre la guerre, ceux qui sont aussi euh, injustement là emprisonnés pour toutes sortes de, de mauvaises raisons. Euh, du seul fait euh, des délits d'opinion. Ça, qu'on est dans un contexte ouais. où malheureusement, euh, puis le, le, je fais le lien aussi avec la, la semaine pensée, quand on l'avait l'écution, on parlait de liberté d'expression. Ben, c'est aussi la liberté d'agir, de dire, de penser, de croire. Et puis, évidemment, tout ça doit se faire dans le respect. Là, mais il reste quand même que aujourd'hui, on nie, on nie euh, le fait que des gens puissent avoir des droits. Euh, on les bafoue, on les exploite. Et puis, euh, bien sûr, pour encore une fois. Pour satisfaire les égaux de quelques personnes, la oui. corruption généralisée à l'échelle mondiale. Euh, on fait des efforts, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de jubiler ça, mais c'est, c'est jamais gagné. C'est jamais. Et c'est moi, ce qui me déçoit un peu, c'est l'humain. C'est l'humain oui. euh, là-dedans, comment on peut en arriver à des, à des choses semblables. Et euh, c'est pas ça n'ira pas en, en s'améliorant. Je pense que le 108 millions, c'était, euh, quand on regarde les chiffres, c'est plus du double de ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années auparavant, une, ben même pas une dizaine d'années auparavant. Donc euh, là, on, on voit que c'est en croissance. Et, et jusqu'où ça va aller, euh, on ne sait pas. Et Parce que le monde actuellement vit une période un petit peu bouleversante. Et euh, là-dessus, je le, je le dis et je, je le répète aussi, euh, la crise environnementale crée des situations exercer des situations qui font en sorte qu'il y a beaucoup de gens puis, hein, qui sont obligés de quitter leur domicile, et pas nécessairement pour des raisons environnementales, mais pour d'autres raisons, des ouais. famines éventuellement qui proviennent... De, tout à de, fait. Qui ah, leur des des terres qui s'assèchent, des incendies, on
0: le voit. là. Ici,
1: exactement, là. tout ah, ça fait en sorte que...
0: Bon, on va en reparler, euh, Martin Murray. On s'arrête un petit peu, Martin. Le nombre de la semaine, 2 un indice. On revient après la circulation météo. il
1: ben, faut multiplier par 1000 pour avoir un beau chiffre. Et on retient 4 et on ajoute, non, deux, et on multiplie par mille, c'est ouais, l'indice. Et, 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 okay. c'est, ça, c'est notre... Comment, on, c'est, comment je pourrais dire Donc, C'est notre... Euh, c'est notre portefeuille annuel.
0: Bon, OK, on y revient. Euh, on va jouer dans le trafic, puis on revient, Martin. De retour à Martin Murray. Martin, on parle maintenant, ben, le chiffre de la semaine, le nombre de la semaine. Là, tu nous as plus, tu nous as plus confondu. C'est pas deux, c'est deux mille.
1: En fait, oui, deux et deux mille, ce sont des bons chiffres, parce que c'est deux tonnes. deux tonnes, donc deux tonnes ah, qui okay. à 2 000 litres. Euh, pour ceux qui veulent penser en litres, pour ceux qui veulent penser en tonnes, ben, bien sûr, c'est deux. Donc, on parle, ça, c'est euh, la quantité de CO2. Euh, qu'on devrait produire par an et par personne si on veut maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Bon. Pour vous donner une idée euh, de où on en est, ça, prenez bien ce, en note ce, ce chiffre-là. Là. Euh, au Québec, actuellement, si on considère juste ce qu'on émet de nous, on est autour de neuf. Si on tient compte aussi de notre impact euh, en tenant compte de tout ce que l'on importe qui est produit à l'étranger, mmh. euh, c'est le double. Euh, donc, quand on dit qu'il faut réduire notre empreinte carbone ou notre empreinte environnementale de 9 à 2, euh, on voit les efforts considérables que cela suppose. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ben, on est loin du compte. Pourquoi? Pas? Le, le, à travers ça, à travers ce deux tonnes-là, c'est aussi, bon, la vision qu'on doit avoir de la carboneutralité, donc la capacité qu'a la Terre d'absorber euh, les GES que l'on produit. Donc, euh, Et là, c'est ce que l'on vise à l'horizon 2050. 2050, on va dire bien, c'est très loin, mais non, c'est à 27 ans. Rappelez-vous, ramenez-vous à, à 27 ans en arrière, vous allez voir, on n'est pas très loin, donc on c'est un horizon qui oui. est euh, devant nous, et euh, là, on, on est bien, bien, bien loin du compte, parce que la quantité de CO2 que l'on émet continue d'augmenter euh, d'année en année. Oui, et 27 ans en arrière, c'est
0: 96
1: ben voilà. Ouais. Et euh, 96, moi je m'en souviens très bien. Et moi aussi. <rire> et donc, dans 27 ans, euh, c'est quand même quelque chose. Puis on a des objectifs intermédiaires, euh, 2030, 2035, etc. etc. Euh, on a des volontés de du 35, 40, 45%. Et pour moi, euh, c'est, c'est on n'est pas très, 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 très bien parti Puis là, je vais vous lire un petit extrait de ce que j'ai, euh, de l'article que José Blanchet, que j'aime beaucoup, José Blanchet, qui écrit très bien, une façon d'écrire, qui a été publiée dans le, le devoir de la semaine passée. Elle nous dit, bon, je, je l'observe depuis, je t'observe depuis quelques minutes, madame, à te tortiller devant moi, comme si tu avais le feu au cul. <rire> tu cherches à t'échapper, à retrouver ta liberté, ta sacro-sainte liberté individuelle, qui te permet de dire, chaque, chacun fait ce qu'il veut, comme le gars en homme en Homer électrique. On ne devrait jamais parler politique. GPA, d'un grossesse pour autrui, féministe ou changement climatique dans les parties, parce qu'on réalise à quel point les gens sont pris, sont pétris de petites lâchetés ordinaires. Euh, on en est là présentement. Puis j'en veux pour preuve, euh, ce que la décision que la Ville de Saint-Bruno a prise de remplacer nos fameux bacs, euh, pas le bac vert, pas le bac brun, mais le bac qui avait pas qui avait n'importe quelle couleur, dans lequel on jetait nos, nos ordures, euh, le résiduel. Et à l'époque, moi je me souviens, j'étais maire de Saint-Bruno, on nous avait dit, ben là, le fait qu'on on, on introduit la récupération des matières organiques, euh, aussi, bon, la récupération euh, du de tout ce qui s'appelle les, les déchets recyclables, ben, votre bac résiduel, ça devrait être minime. Ben non, la ville de Saint-Bruno a décidé d'offrir aux citoyens un bac de la grosseur du bac bleu. Fait que je me dis, cherchez l'erreur. On est vraiment dans une situation, puis ça pour pas juste vrai à Saint-Bruno, probablement que les autres villes autour vont procéder de la même façon. Donc, on encourage la surconsommation. On met pas en place des mesures qui devraient faire réaliser aux citoyens que malheureusement, ils produisent trop de déchets. S'ils produisent trop de déchets, c'est parce qu'ils consomment et ils consomment mal. Donc il faut vraiment que l'on prenne conscience de cette urgence climatique-là, on le voit, on est encore, on bat des records, on, l'océan Atlantique n'a jamais été aussi chaud, même le, le fleuve Saint-Laurent, fait qu'on est là-dedans, et je trouve ça, que c'est, on est dans l'inconscience collective, c'est ça qui m'étonne, Puis ça ça finit ma chronique d'aujourd'hui, je suis pas désespéré, je garde non, encore ben espoir, là, Je vais va pas le
0: Martin, faut te remonter le moral, ça va pas bien aujourd'hui.
1: <rire> <rire> non, mais moi, je garde espoir. Mais bon. sauf qu'il faut, faut vraiment pousser tous dans la même direction. Bon, ben, Il merci faut à cette espèce de complaisance-là. On pourra
0: danser demain, c'est la fête nationale.
1: Oui, monsieur, c'est je au, manquerai pas. C'est au cœur de la fête, la danse, d'ailleurs. Et bonne fête nationale à tous. Profitez-en de façon, je vous dirais, euh, de façon abusée, mais pas trop puis un, un abus qui vous permet de vous satisfaire, puis de, de, d'en tirer des bénéfices oui, importants. et qui fait mal à
0: personne autour de soi. Voilà. Non, surtout pas. Merci Martin.